0: Alors, bonjour, ici Marianne Ogun et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames et messieurs, votre gagnant, 10, 10, 10. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Oh que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu prends ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon! Pour l'essayer, ça se passe sur le NACBAR.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas Sorti du Bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 104 de Pas Sorti du Bois. Le quatrième que je vous sors dans d'une semaine. On dirait que je prépare mes petites vacances d'été où je vais en sortir moins, mais là. Je finissais ma, mes deux épisodes live avec Anne Bouchard. J'avais la partie 5 de notre entretien avec Marianne qui se passe depuis janvier. J'avais l'après-course avec Nico. Là, on a l'épisode 104, le sixième chapitre du En route vers Western States. Je vous bombarde d'épisodes, mais je pense que vous allez comprendre que ça vaut la peine parce que j'étais avec Marianne Hogan, qui vient de terminer troisième à la Western States. Est-ce que tu le réalises, Marianne, quand je te pitche même, que je te oui. présente comme étant la troisième femme de la Western States?
0: Non, vraiment pas. (rire) (rire) Définitivement pas.
1: (rire) T'es où présentement, là?
0: Euh, Je suis à Tao. euh, J'avais loué une maison pour euh, pour une semaine. Je m'étais dit que ça me ferait du bien, probablement après le 100 mars, d'avoir un peu de temps pour me reposer. puis euh, On en discutait ce matin avec ma famille et mes amis que hum, ça aurait été probablement très difficile pour moi de me déplacer dans l'aéroport et essayer (rire) d'attraper un avion aujourd'hui. Je ne regrette pas du tout ma décision, même que j'ai dit à tout le monde la prochaine fois que je fais un 100 mars, assurez-vous que je ne book pas un vol le lendemain.
1: (rire) On (rire) est moins de 48 heures puis euh, ton arrivée à la Western State 18, après 18 heures et des poussières de course. Je le sais que tu le sais, tu as dû recevoir un milliard de messages dans les derniers jours, mais le Québec au complet a vibré pour toi. Euh, je veux dire, samedi, le monde faisait juste suivre la Western State, oui, mais suive-toi, Marianne, à la Western State, de ravito en ravito. C'était, c'était complètement fou ce que tu nous as fait vivre comme émotion Puis je pense que ce qui va être le fun, c'est de comprendre toi comment tu l'as vécu à l'intérieur, parce que c'est deux, c'est deux mondes de différence, je pense, en ce qu'on, entre ce qu'on voit à l'écran dans le télécast puis les tweets d'Iron Farke qui sont tout le temps en train de dire à quel point tu es souriant de les ravitaux puis peut-être ce qui s'est passé réellement entre les ravitaux. Je pense que ça va être intéressant parce que j'ai, j'ai su quelques bribes puis tu me l'as dit avant qu'on n'a pas enregistré, ça n'a pas été une balade dans le parc, comme on dit.
0: Non, pas nécessairement.
1: <rire> Avant qu'on commence, t'as-tu une bière? Là? T'as-tu une bière de recovery?
0: Hey, je t'avouerais qu'il après, après, a fallu que je fasse un drug test là, à la fin de ah, mon oui? arrivée. Et puis euh, la couleur de mon urine est à peu près la couleur de, du mur derrière moi. Donc euh, euh, l'équipe médicale est très inquiète, même que j'ai reçu un courriel aujourd'hui pour me demander comment j'allais. Ah ouais euh, Fait que j'essaie quand même d'être raisonnable. J'ai l'UTMB dans deux mois, puis euh, je, je, veux, je veux récupérer, je sais pas, au niveau hydratation, là, euh, on va y arriver, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai, j'ai quand même vomi beaucoup sur le parcours, donc euh, je pense que j'étais complètement, complètement déshydratée. Euh, j'ai essayé de prendre une bière hier, mais euh, ça a plus. <rire> ah oh ouais. Fait que là, aujourd'hui, je vais juste boire une petite La Croix, mais je fais cheers quand même à tous ceux qui veulent prendre une bière ce soir-là.
1: <rire> ben, c'est très sage. Écoute, moi, il me restait une double descente de Boréal. Ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps le savaient à quel point c'est ma bière préférée. C'est celle de Charles Castonguay aussi. Fait que, un connaisseur comme Charles, c'est un bon stamp de bière préférée. Je la gardais pour une occasion spéciale, donc voilà. Ça vaut <rire> la peine. Cheers, Marianne. Cheers. <rire> Là, on a commencé cette série-là en janvier. On s'était parlé une fois il y, a, il y a quasiment deux ans, mais la série en route vers Western State, on a commencé ça juste après ton Bandera. On a parlé de Bandera la première fois, ce qui t'avait mené à la Western. On a parlé de, d'entraînement, on a parlé d'acclimatation à la chaleur, à, à l'altitude, on a parlé de nutrition. On a parlé tout récemment de crew de pacer. Tout le long, je te l'avais dit dès l'épisode 1, le but n'est pas de, que ça t'ajoute une pression de Ah, oh, moi je veux enregistrer la prochaine fille qui finit sur le podium de la Western State. J'étais « Marianne, tout le monde t'aime au Québec. T'as une empreinte vraiment forte dans la communauté trail. Tu t'en vas à Western State. Peu importe ce qui arrive dans ta préparation, peu importe ce qui se passe à la course, on s'en fout. Le but, c'est de te suivre dans ces étapes-là, dans ta préparation. Puis je pense que les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Je le voyais de semaine en semaine. Mais là, j'ai le plaisir d'interviewer la fille qui a fini troisième à la Western State. C'était comme un scénario improbable. ou En tout cas, ben, non, je ne dirais pas un scénario improbable, c'est faux. C'est un scénario euh, parfait. C'est complètement fou.
0: <rire> ben, je suis encore la même personne que toi. Ben, <rire> j'ai aucun
1: doute là-dessus. Il y avait une chose qu'on a pu découvrir de toi à travers cette série-là, c'est, c'est, c'est cette humilité-là, puis ce côté-là, que même si tu es là à aller chercher des grosses performances comme ça, le monde peut se reconnaître dans, dans ta préparation, peu importe quelle qu'elle soit. Puis on l'a vu à quel point c'était, c'était décontracté. Puis Nicole disait hier dans l'épisode tu es allé chercher des Pacers à ton image qui t'ont. J'ai, j'ai hâte de le savoir, tu t'ont dû te faire vivre une belle course aussi. Il préparait, il avait l'air, c'était vraiment drôle l'épisode, de la 5, le cinquième okay. chapitre, parce que les gars, tu voyais qu'ils se regardaient puis qu'ils savaient ce qu'ils préparaient puis ce qu'ils se tramaient. Okay. Tout avait aucune idée, on de savoir ce qui s'est passé, mais revenons au début de la course. Tu es okay. au pied de, de cette montagne-là le matin du départ. Comment tu te sentais? C'était quoi ton, ton état d'esprit avant de partir?
0: Euh, j'étais juste contente là pour vrai je suis pas quelqu'un qui devient trop stressé là avant les courses euh, c'est sûr que tu sais quand tu quand tu te rassembles comme ça sur la ligne de départ avec tous les champions du trail euh, c'est, c'est quand même un peu stressant parce que tu ben non seulement je m'alignais vers l'inconnu dans le sens que c'est c'est toute course est inconnue, tu ne sais jamais comment une course va tourner, mais euh, je n'avais jamais couru un 100 miles, et puis évidemment, c'est, c'est, c'est quand même une, une course très prestigieuse, donc je voulais que ça aille super bien, mais de nos côté, il faut juste vivre le moment puis, puis savourer un peu là, comment ça se passe. Um, » Fait que, euh, ça a été cool. Là, on était sur la ligne de départ avec plein de, plein de gens avec qui j'avais déjà parcouru les parcours, le, le, le trajet, dans le fond, pendant, la, pendant le, le camp d'entraînement. Euh, puis mes collègues aussi, là, mes, les athlètes Salomon avec qui j'ai passé le dernier mois. Donc, euh, c'était, c'était vraiment un beau moment, la ligne de départ. Là. Je pense que c'était peut-être un de mes moments préférés de la journée.
1: Puis euh, les, les francophones ont parti fort. Tout a parti fort. C'était maintenu dans le top 10 rapidement. Ludovic oui. et Seb Speller sont partis. Comme des balles, puis ouais. c'est un autre hype pendant la course. Personne ne voyait Ludovic Pomeray. Je veux dire, c'est un, un homme extrêmement respecté dans le trail, mais ce n'est ouais. pas un parcours qui lui est peut-être naturel si on compare aux autres ultra qui ont remporté très montagneux et tout, très alpin. Il est ouais. parti comme une balle, puis il a mené le bal pendant une bonne partie de la course. C'était complètement fou à suivre de voir ça, de voir Seb Speller de l'équipe Salomon, qui était ta prédiction. On se rappelle à l'épisode 102, tu avais dit, ah, Seb, il pourrait faire quelque chose de bon. Il est parti très fort aussi. Toi, assez rapidement dans la course, Iron Farr qui dit Marianne Hogan leads the way, première femme. avec un ravito, tu es passé en premier. Ça a parti fort. Tu avais-tu des bonnes sensations en partant la course? Ben, c'est un peu un concours
0: de circonstances. En fait, ce qui est arrivé, c'est je pense que Aaron Farr était euh, au bas d'une descente. Um, puis moi, euh, je avais parlé un peu off-cam. Là. Je voulais pas en faire une réalité, mais dans les deux dernières semaines, là, j'avais des gros problèmes de dos. Mmh. Euh, des problèmes de dos qui, qui étaient beaucoup plus douloureux que, que ce que j'aurais voulu. Là. Um, et puis, les montées, c'était quand même assez douloureux pour moi. On dirait que ça tirait partout dans mon dos, jusque dans, dans, dans mes fesses, en fait. Um, fait que Je m'étais dit que euh, j'irais toujours mollo dans les montées, puis puis, quand même, assez rapide dans les descentes. Et euh, puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que le premier avit à main était, était au bas d'une quand même assez grosse descente. Euh, et puis, quand je suis arrivée au sommet de, de la montée, j'ai commencé à descendre, puis je filais vraiment bien. Puis moi, je trouve ça important dans une course, c'est quand tu vas bien, il faut que tu y ailles avec, peu importe ce qui se passe, puis peu importe si j'arrive première ou première avito, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis j'ai commencé à descendre, puis là, j'ai dépassé tout le monde. Là, je pense que je suis passée de septième 7e à 7e à première. Puis euh, on s'en fout un peu, là, mais c'est, 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 je suis allée chercher la couronne sur ce segment-là. Ah, donc, c'est... Très... C'est, c'est définitivement la section que, qui a fait en sorte que je suis arrivée première au ravitaillement.
1: Ça, ça a participé fort. Moi, je, je me rappelle avoir reçu Audrey Tanguy qui avait essayé la Western States euh, l'année passée, puis une française, une montagnarde qui est allée chercher le segment, ce travail de la montée en partant comme une balle en haut. Cette année, ouais. c'est toi dans la descente. Oui, ouais, moi, c'est la fort, descente. J'aime que ce soit un concours de circonstances aussi. Tu te respectais. Puis J'aime aussi ce que tu dis parce que début d'ultra, on se dit toujours qu'il faut être euh, prudent, puis c'est normal. Mais quand ça va bien, il faut profiter de ces bonnes sensations-là parce que sur 100 000, il y a des moments qui n'iront pas bien. Ben, tu peux peut-être regretter de ne pas avoir euh, enlevé la pédale du break quand ça allait bien, puis je ne dis pas de s'ouvrir et complètement euh, se défoncer, mais profiter de ces moments-là de, de positif, ça peut toujours être le fun. Là.
0: Ouais, moi je regrette pas du tout. Il y en a qui auraient pu dire C'est euh... sûr que si j'avais tombé plus loin que la troisième place, peut-être qu'on aurait pu dire que j'étais parti trop vite, mais euh, non, moi je trouve que dans ce moment-là, pas... c'est pas comme si je pompais ou rien de tout ça, t'sais, c'est juste. Les sentiers au Québec aussi sont beaucoup plus techniques que les sentiers ici, donc c'était... Je veux pas dire euh, facile, mais c'était facile de descendre à cette vitesse-là. C'était pas demandant ou quoi que ce soit, donc c'était pas... Je pense que ça a juste bien parti, puis je me sentais bien, puis c'était cool d'arriver. Tu sais, je suis arrivée. J'ai... C'est vraiment drôle parce que c'est une descente qui est quand même assez à sa pique, puis arrives face à face au ravito. Puis les deux premiers qui étaient là, c'était Oli et Tom. Les <rire> autres aussi, je pense qu'ils ont fait le saut. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ce que je sois première. Um, et puis il y avait comme un micro qui appelait là, c'est qui la première femme. Puis là, ils ont appelé mon nom, puis ils m'ont dit par après qu'ils ont fait le saut, puis ils ont tancé tout le monde, puis ils sont arrivés devant. <rire> fait que, euh, c'était, cool. c'était cool de commencer la course comme ça, en fait.
1: As-tu couru avec, euh, avec des personnes pendant le parcours, des, des, des gars, des filles, peu importe, pendant la course, as-tu des moments euh, plus longs que ça se dépasser puis tu te demandais comment ça va avec des, des athlètes? Euh,
0: la première montée, je l'ai faite en jasant là, avec euh, plein de gens, là, soit des gens que j'avais couru avec au Colorado, des filles, des filles que je, j'ai côtoyées dans les courses. Euh, et puis. Euh... La photo
1: au sommet, c'est vrai. On, on, on a vu ça ouais. live dans le télécast, la photo. Ouais. Tu étais avec qui? Tu étais avec Camille à ce moment-là?
0: Euh, non, j'étais avec Katie Asmit puis euh, euh, Kelly Henninger.
1: OK, c'est ça. Ouais. On, on euh, c'est
0: drôle parce que durant le camp d'entraînement, j'ai couru beaucoup avec Katie là, euh, qui était aussi à, à Ricaner. Ouais. Donc, on a un peu cette connexion-là. Et puis, euh, Katie, c'est quelqu'un qui est très expressif. Puis tout le long de la montée, je l'entendais parler derrière. <rire> fait que là, quand elle est arrivée, j'ai dit bon, ça faisait un bout, je t'attendais
1: là. <rire> C'était drôle. Fait qu'après cette, cette grosse descente-là, comment s'est passée la suite? Parce que le parcours, est c'est pas... Tout à fait trois tiers, mais il y a le tiers un peu plus montagneux-alpin, il y a mmh. le deuxième tiers qui est dans les canyons extrêmement chaud, puis il y a le dernier 60 kg qui est avec les l'épaisseur, qui est plus dans les canyons, mais qui demeure encore chaud. Ce premier tiers-là, comment ça s'est passé de manière générale?
0: Bien, je te dirais que la section qui a suivi, c'est la section qui a été vraiment le pire pour moi. Oh oui? <rire> Ouais, j'ai descendu Duncan Canyon, puis là tu repars. Puis moi je m'attendais à avoir une. Je ne l'avais pas exploré cette partie-là du parcours. Puis je m'attendais à avoir une, une, une montée qui était beaucoup plus à pic, euh, mais c'est une montée qui était très graduelle, donc qui se devait d'être courue. Euh, mais il euh, ben, y a plein de choses qui s'est passées, comme j'avais comme mal au dos, je me sentais vraiment pas bien. Euh, puis tu sais, c'est si tôt dans la course que tu sais, un peu dans ta tête, tu te dis merde, mon dos, est-ce qu'il va te faire 160 km? T'sais, puis t'sais, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'avais. si je m'étais fait dire que j'avais probablement tiré quelque chose dans ma fesse qui avait fait saisir mon dos, puis que mon dos j'avais juste barré. Euh, et j'avais mal, on montait, il commençait à faire chaud. Puis en fait, ce qui est arrivé par la suite, là, très rapidement, c'est que j'ai commencé à avoir vraiment mal au ventre. Je me sentais vraiment malade comme si, tu sais, en fait, mon ventre, il, il gonflait. Je, j'avais, j'avais vraiment de la misère à manger puis euh, euh, j'étais capable de boire mais j'avais, j'ai commencé à avoir vraiment de la misère à
1: manger. C'est une portion mmh. qui commençait à être chaude côté température parce que c'était une journée particulièrement chaude pour Western puis des fois, la chaleur, ça a ça cet effet-là sur le ventre.
0: Ouais, ouais, c'est okay. que là, euh, oui, mais, ah, mais quand j'ai vu les gars au premier ravito, ils m'ont, ben, premier ravito à, au 32, là, ils m'ont donné un sac de glace, euh, un banana, en fait, puis je suis repartie, puis ça, ça m'a aidé quand même mm-hmm. pour la montée. Mais, euh, tu sais, c'est une montée aussi où, tu sais, il faut que tu restes dans la game parce que moi, comme je vous avais dit, j'ai descendu vite, puis après ça, quand j'ai commencé à monter, je voulais y aller relax, mais là, tu sais, j'ai commencé à me refaire dépasser, en fait, par toutes les filles qui m'avaient euh, dépassé. Puis quand je suis arrivée à Robinson Flat, euh, c'est là que euh, là, j'ai revu en fait, ma deuxième crew. Parce que WSMC, ouais, c'était quasiment besoin de deux crews. J'ai vu ma deuxième crew. Ils m'ont, ils m'ont tout recetté. Mais ils m'ont dit par la suite qu'ils étaient quand même inquiets. Ils trouvaient que je n'avais pas l'air super bien. Puis, c'est quand ah, même ouais. tôt dans la course. Je n'avais vraiment pas l'air bien. Mais j'ai juste dit non, non, ça va bien. J'ai juste dit, je leur ai juste dit, ah, je vais vite dans les descentes. Puis, je vais là dans les montées. Fait que c'est normal que je sois rendu ici à ce stade-ci. Je repars puis là, en fait, ce qui arrive, c'est que tu montes au sommet de Robinson Flat, Puis là, tu as une très longue descente. Tu as peut-être 25 kilos de descente avant que tu recommences à monter un autre canyon. Fait que théoriquement, c'était vraiment la section que moi, dans ma tête, j'avais que j'allais vraiment pousser. Mais à cet endroit-là, j'ai commencé à vraiment pas me sentir bien. Mais là, c'était vraiment pas mon dos. C'est vraiment juste je me sentais pas bien physiquement. Là. J'avais mon ventre, il n'y a rien qui passait. J'ai essayé de manger, mais tu tout ce qui tout ce que je mangeais c'est, c'est, c'est comme pâteux dans ma bouche j'avais vraiment de la misère fait que là, j'ai juste continué à bouger, à avancer. Tu sais, je, je me poussais toujours à avancer. Euh, j'arrive, à un je skip un ravito. Puis le ravito d'après, c'est ma deuxième coup qui était Tom et Ollie. Et puis là, j'arrive là, puis là, je, leur, je m'assois. Puis là, puis, c'est, c'est très rare que je vais dire un commentaire du genre. Mais là, j'ai dit, ah, je me sens vraiment pas bien, là. J'ai mal au dos. Puis là, je demande à Ali, est-ce que j'ai le droit de prendre deux Tylenol de plus? Ou deux Tylenol ou quelque chose comme ça. Puis là, ils voient que ça va pas trop bien. Puis à ce moment-là, ils me disent... Quand il, quand il réalise que je suis en train de me dire que ça va pas bien, il me regarde et il dit Marianne, t'es sept minutes derrière les premières. Puis là, dans ma tête, je suis comme oh, mon Dieu, pour à, pour à quel point je me sens pas bien. Je suis vraiment pas si loin. Là, parce ah, que c'est, c'est vraiment une longue descente où j'aurais pu, super, j'aurais pu aller vraiment plus vite. Là, de façon, si je m'étais sentie bien, j'aurais pu aller vraiment plus vite. Ça m'a comme rassurée, je suis repartie, puis en partant, je leur ai dit, est-ce que, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit, pouvez-vous m'amener, m'amener une sandwich au prochain? <rire>
1: <rire> c'était pas des plans de nutrition, il n'y avait C'est pas une sandwich pas, de prévu? C'était
0: pas de nutrition, mais je, je me disais comme, peut-être que j'ai de la misère à manger, comme peut-être que j'ai, j'avais pris trop de gel, trop de… de je ne je sais pas, pas ce qui est arrivé, mais je, j'avais juste le goût de quelque chose de solide. Fait que là, je repars. Euh, puis, le prochain ravito, en fait, j'ai pris, euh, j'ai pris quelque chose à manger. J'ai pris une sandwich au boire de pinot. J'ai pris une bouchée. Et puis, instantanément, mon cœur m'a levé. Puis, j'ai, 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 j'ai tout vomi. Je suis vraiment désolée, mais j'ai, t'sais, j'ai t'sais, un vomi projectile. Là, comme vraiment, là, comme ça, on, dirait que ça, on, on dirait quasiment que mon corps a levé. C'est ouais. <rire> caractéristique
1: aux ultras quand même. Mais je pense que quand, quand ça arrive en course, quand le corps dit non, c'est, c'est connu comme étant assez... Euh violent.
0: Ouais, ouais, puis c'était vraiment drôle parce que j'étais tellement pas capable de le contrôler, mais au même moment, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. <rire> j'ai comme, mais il m'a pas été, j'ai pas vomi dessus, mais j'ai vraiment tout vomi. Um... On
1: salue ceux qui nous écoutent en déjeunant avec un sonnet charbon de pinot, <rire> ouais. On vous souhaite un bon matin.
0: <rire> Excusez-moi, mais c'est... <rire> <rire> puis là, euh... là, j'étais vraiment comme, c'est vraiment bizarre parce que la sensation instantanée, ça a été un hey, soulagement total. Mm. Là, je me senti tellement mieux. J'ai, j'ai, là, après ça, je me, je me suis sentie comme si, peu importe ce qui se passait dans mon corps, là, j'étais revenue comme à nouveau. Mais là, le problème, c'est que j'avais un canyon à descendre puis un canyon à remonter avant que euh, je puisse me, me refaire le plein. Euh, fait que là, ma stratégie, en fait, ça a, dit, ça a été d'y aller super relax. J'ai pas poussé le pace, j'ai juste... Puis en plus, c'était les sections les plus chaudes là, du parcours. J'ai descendu le canyon, j'ai remonté le canyon, j'ai redescendu un deuxième. Et puis là, je me disais dans ma tête... Euh, Là, ce qui, est, ce qui est vraiment étrange, c'est que dans toutes ces sections-là, qui est quand même une longue section, je ne me suis jamais fait dépasser. Puis je vraiment pas. Dans ma tête, à moi, je n'allais pas vite. Là, j'étais juste comme ah, j'avance, mais fait que finalement, j'arrive au prochain ravitaillement, puis là, c'est le, le, mon deuxième set de crew qui est là, ma famille, en fait. Et puis là, il me donne une sandwich. <rire> puis là, puis là, je m'assois, puis moi, dans ma tête, ça allait pas... Encore une fois, j'étais encore dans, dans l'optique que je, je trouvais que je n'avançais pas vite. Donc, je me disais juste, tu sais, ça ne va pas super bien, mes affaires. Puis là, d'un coup, ma coupe commence à me dire non Marianne, tu n'as aucune idée là, devant les gens sont en train de tomber. Là, si, si, si tu continues comme ça, tu vas les ramasser une par une. Puis tu sais, là, je commence à me dire Ah ouais, là, je dis ah, honnêtement, je commence à me sentir vraiment mieux. <rire> Il y a plein de photos de moi là, qui mangent la sandwich, et puis je la mange vraiment comme si euh, j'avais pas mangé depuis trois semaines. et <rire> je mange la sandwich au complet, je repars à courir. Puis, à partir de ce moment-là, ma course, tu sais, ça a été... Euh, tu je me suis tellement sentie bien. Ça, a fait vraiment beou- ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien que ma famille soit là puis qu'ils me disent des choses que positives. Tu sais, ils m'ont jamais mm-hmm. dit... En plus, une fois que je suis arrivée, c'est sûr que je voulais partager avec eux que je suis en train de vomir, tu sais. Euh, mais tu sais, eux, ils, ont, ils, ils, ont, ils se sont pas attardés sur la situation. Ils ont tout de suite dit, euh, « euh, Non, Marianne, ça va bien. Ils mangent la sandwich. Je pars en courant. » Je suis repartie. Après ça, je suis à, à Forest Hill, qui, euh, qui est comme un peu le point euh, où tout le monde dit que c'est un peu le point culminant de la course. Alors, on va en dire qu'après ça, c'est comme la course commence à Forest Hill. Um, mais Forest en plus, Hill, c'est
1: de... là que les Pacers rentrent, c'est ça? Oui, c'est, ouais, c'est ça. C'est 100, un peu... 100 c'est... quelques kilomètres. Là. Puis le le ouais. ravito où tu dis que, il ben, y avait ta famille, tu as mangé un sandwich, puis tu es reparti, puis tu pas eu de down après côté nutrition, ouais. tu sais, c'est à quel kilomètre?
0: Michigan Bluff, c'est. ok euh, c'est à Michigan euh, Bluff. C'est comme à 90?
1: Oui, c'est ça. Mm-hmm. Fait que le premier... Euh, du 30e au 90e, tu as eu un petit creux de vague puis
0: ah, un, creux. <rire> un gros creux de vague. Ouais, je pense que j'ai honnêtement, je pense que dans une course, j'ai jamais eu un creux aussi profond là, ça ah, m'était ouais. jamais arrivé de vomir en fait. C'est ça, qui... c'est ça qui m'a pris de course, c'est comme mon dieu, qu'est-ce qui se passe
1: mmh. um, mais je un pense un peu de l'inconnu, tu allais dans l'inconnu côté distance, tu as vécu ouais. en plus même trop dans la course, tu avais déjà couru 90 km on s'entend. Hey, déjà c'est... là, tu avais ça qui se passait là.
0: Ben, j'ai dû vomir au. T'sais, je me rappelle, faudrait que je regarde, là, mais Last Chance, d'après moi, c'est autour du kilomètre 60. Je
1: suis
0: au 60 kg. <rire> que... Mais je j'p- pense que c'était probablement probablement la chaleur. En fait, je pense que c'est la chaleur et l'altitude. Euh... Je pense que c'est juste une. T'es... Peu importe c'est quoi la raison, je pense que c'est juste arrivé. Pis l'important, c'est que j'ai continué à bouger.
1: C'est euh... c'est... Ouais. Ça s'est placé. Péri... Ça, c'est la portion. Nous, on ne sait pas bien sûr tout ce qui se passe, mais. C'est le moment où tu t'es mis à jouer à Pac-Man. T'sais. Je pense que c'est Nicolas ouais. Fréret qui disait ça parce que je parlais tantôt du Ravito, tu es passé première, après ça tu as eu ton gros creux, je pense que tu es passé neuvième au suivant. Puis ouais. de ce moment-là, plus, en tout cas, nous, de, de, en voyant les de Ravito en Ravito, tu plus jamais reperdu de place. Tu passé de neuf à huit, à sept, à six, ainsi de suite.
0: Ouais. Ouais, puis c'est arrivé vraiment comme naturel, comme je t'ai dit, mon coup m'a vraiment là, remonté là à Michigan Bluff, là, tu sais, je suis repartie puis je me suis dit "Ah oh, ouais, ça va vraiment bien, t'sais. Mais quand je suis arrivée au coup, j'étais comme "Ah, oh, c'est la pire course de ma vie." <rire> <rire> j'étais vraiment comment oh, ça va vraiment pas mes affaires. Mais tu sais, moi je pense que ce qui est cool aussi c'est que tu je sais pas, je sais pas mon intuition est arrivée d'où que je voulais une sandwich. Mais la sandwich, moi, j'ai dis qu'elle m'a sauvé la vie. Là, j'ai mangé une sandwich, c'est une sandwich complète, là, comme, <rire> comme si vraiment rien à voir à ce que tu voudrais manger dans un ultra, mais c'est ça que je voulais. Donc, c'est ça qu'il faut que tu manges. Euh, fait que je suis repartie. Puis dans le pro- la prochaine section, j'ai redépassé, dans le fond, deux filles, euh, dont Katie Asmit, qui, euh, qui m'avait dépassé, Elle, en quittant Robinson Flat, puis elle avait flyé, là, cette section-là. Fait que ça aussi, ça m'a donné un gros bouche J'étais comme, mon Dieu, pour la vitesse où j'allais, j'en reviens pas que je suis en train de la dépasser. Um, et puis là, là je, je courais, je courais, puis je suis arrivée, euh, dans le fond, là, dans, sur la rue, quand tu sors de la trail tu arrives sur une rue, puis là, pendant comme deux kilos, ton clou a le droit de courir avec toi, puis c'est pas juste ton paysseux, c'est tout le monde. Um, » Fait que là j'avais mes deux frères plus euh, Oli et Tom qui ont couru avec moi. Euh, puis c'est ça, ça je pense que ça a été mon moment coup de cœur de la course. Là ça c'était vraiment le fun. On a niaisé. Et, et, en fait il y a juste des niaiseries qui se sont dites <rire> durant ces deux kilos là. Euh, je suis arrivée au Robinson euh, Forest Hill. Puis j'étais tellement sur un hike que comme j'ai même pas pris le temps de manger ou rien. J'ai juste rempli mes affaires puis là je suis repartie avec les quatre encore. On est reparti avec Oli. Um, et puis, avec Oli, on a commencé à flyer. Là. On a vraiment euh, on a vraiment là, les premiers kilomètres. Là, c'est comme si la course venait de commencer. Là, vraiment comme si c'était le début d'une course. Puis, euh, ça a super bien été. Um, mais là, c'est là l'autre petite erreur que j'ai faite. C'est ça, c'est qu'à Forest Hill, comme j'étais tellement excitée que j'ai pas pris le temps de... Tu sais, j'aurais dû manger quelque chose d'autre à Forest Hill. Ça, je le reconnais. Um, parce qu'après ça, peut-être... Entre 5 et 10 kilos plus tard, j'ai accompagné un petit dame. Là, puis là, là j'étais là, là, j'ai dit à Ali, oh, attends un peu, là, euh, parce qu'on a rattrapé dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on a tellement gagné qu'on a rattrapé la quatrième, non, la cinquième, Lucia, ouais. je crois qu'elle était cinquième. Um, on l'a rattrapé, puis euh, là, j'ai, là, Ali, on avait développé la stratégie, qui est la stratégie potentiellement que tout le monde utilise. là, c'est quand tu rattrapes quelqu'un, tu ralentis un peu avant de la dépasser, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a rattrapé, puis on a ralenti, mais en ralentissant, je me suis ça a comme été comme un coup de mou pour moi puis j'ai pas été capable de la dépasser par après eux ouais, qu'on l'a rattrapé puis là, là, j'ai, là j'ai dit non attends un peu là, je, suis pas, je serais pas capable de la dépasser puis là ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu un ravitaillement puis on a décidé de pas le faire j'ai juste flyé parce que j'avais des choses mais encore une fois j'avais pas mangé à Four <rire> fait que là, fait, mais tu sais là j'étais vraiment rendu dans le, dans le heat de la course euh, puis là finalement ce qui est arrivé c'est qu'on a continué puis euh, j'ai pris un gel, euh, puis j'ai été capable de, de, de passer à travers. Là. Je suis arrivée au prochain ravitaillement. Et puis, euh, c'est au prochain ravitaillement qu'on est arrivé Puis Camille et Ron étaient assis sur une chaise. Euh, <rire> une chaise, puis Camille et Ron, c'était comme la prochaine qu'on cherchait. Ouais. Euh, T'sais, c'est ça qui était cool quand je courais avec Oli, c'est que euh, Oli, est vraiment quelqu'un qui est super motivé, qui, 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 qui est très compétitif en quelque sorte. Fait qu'il avait pas besoin de me le dire, mais je le sentais qu'il voulait vraiment aller chercher les filles devant. Là, <rire> puis moi, je lui ai juste dit Au début, on a jasé, on a jasé, on était vraiment contents. Puis après ça, j'ai dit OK, mais va devant, pousse le pace, Puis si je ne suis pas, ralentis un peu, mais fais-moi toujours avancer. Puis il avançait, il avançait. Puis là, notre, notre prochain objectif Pac-Man, parce que lui aussi, il arrêtait de pas de dire ça. Il était là « Opération Pac-Man
1: <rire> ».
0: Là, on voulait. Puis là, donc là, finalement, on arrive au ravito. Puis Olivier était tellement dans, dans la zone qu'il a pas vu Camilleron qui était assis sur la chaise. Ah ouais? Puis je trouve ça tellement le fun qu'on puisse parler français dans les courses comme ça, parce que moi, je peux lui dire ce que je veux. Puis euh, personne n'entend ce que je dis, tu sais. Ouais, c'est fait que là, là, on est au ravitaillement, on est, en train, on est un peu en train de, de s'exciter puis d'aller vite. Là, je dis, Allez, allez, regarde qu'est-ce qui est assis sur la chaise. Puis <rire> là, là, on est reparti de ce ravitaillement-là, là, vraiment très, 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 très prêt à continuer. Là.
1: Ça va être bon pour le moral, non seulement d'avoir des bonnes sensations après d'avoir eu des tofs, après ça, d'avoir quelqu'un avec qui parler, puis de partager la course, puis un, 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 un ami très proche de toi aussi, donc quelqu'un avec qui tu as du fun nécessairement. Puis en plus de jouer au Pac-Man pas, euh, tu joues pas au Pac-Man avec euh, Monsieur Madame Tout-le-Monde, tu joues au Pac-Man avec les meilleures coureuses de trail au monde. Camille Héron, c'est, c'est une légende, puis à 40, elle est encore ultra performante, puis c'est sûr qu'elle est de retour l'an prochain, puis elle, la Western State, elle est dans le radar, puis elle a eu une super course après trois années de tough, mais veux, veux pas, pour le moral, ça doit être bon pour, euh, pour toi de dépasser quelqu'un comme ah ça, ouais. puis te dire « OK, j'ai, j'ai pas eu à date la course que je pensais faire du début à la fin, puis je suis en train de dépasser des, des, des grosses pointures, fait que, ça doit être pas pire pour euh, le mental.
0: Ah, c'était vraiment pas pire. C'était surtout vraiment le fun. Tu sais, c'est, ça qui, c'est ça qui reste avec moi aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis juste... Comme je te l'ai dit, je n'ai pas, euh, pas encore réalisé la troisième place. Mais pour moi, c'était juste le moment. Était tellement le fun. On a continué, on a descendu. Puis, je me rappelle que peut-être deux minutes plus tard, j'ai juste crié à Olivier... Et, euh, je... C'est vrai que je l'appelle Olivier, mais j'ai crié à lui que je suis vraiment contente. Là, tu sais, je suis trop contente. Puis là, tu sais, ça nous a boosté. On a continué. Puis euh, tu sais, j'ai eu d'autres. Évidemment, là, il y avait quand même, il nous restait peut-être 8 kilos avant d'arriver à la rivière. Puis c'est 8 kilos qui sont comme up and down. Là. fait que ça a été quand même 8 kilos difficiles. Puis Olivier il m'a vraiment tiré, mais ça a été très positif. Puis tu sais, toute cette section-là, ça a été que du positif.
1: Oui, puis il paraît que j'ai écouté un podcast une couple de jours avant il paraît qu'à la rivière, c'est mythique cette traversée-là. Puis c'est connu comme étant, je pense, tu descends puis arrives là. Mais il paraît que quand tu vois la rivière, il en reste vraiment long. Genre, il reste un genre de trois mètres. c'est que toi, dans ta tête, tu cours, tu dis, je vais arriver au point le plus mythique de la course, autre que la ligne d'arrivée c'est cette traversée de rivière-là. Là, tu vois la dite rivière, tu te dis, OK, yes, on est rendu. Puis il paraît qu'il te reste 3000, donc 5 euh, et quelques kilomètres. Puis t'en monté, puis il paraît c'est une bonne montée. Puis c'est surprenant, ouais, ouais. puis t'arrives, puis... C'est interminable de se rendre jusqu'au point. T'as-tu senti ça?
0: Oui, mais je l'avais déjà fait plusieurs fois, cette section-là. Ouais, que je savais exactement ce qui m'attendait. Puis ça m'a aidé, tu sais. Euh, parce que, tu oui, c'est long, mais tu sais, dans, dans le grand scheme of things, 8 kilos, c'est pas si long. Tu c'est non. comme un moment donné, il faut juste que tu le fasses. Ça fait mal, mais il faut que tu le fasses. Puis il faut que tu passes à travers. Puis à un moment donné, tu y arrives à la rivière. Puis j'avais tellement hâte. Là, euh, j'ai dit à lui que moi, j'allais me baigner, là, comme j'allais tout mettre mon corps dedans. Puis, J'étais tellement mindée que c'est ça, quand on arrive à cette rivière-là, il y a un, y a un, y a un ravitaillement, mais il y a aussi un ravitaillement comme trois kilos plus loin. Fait que je trouvais ça ridicule de, 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 de bien s'arrêter aux deux. Um, puis j'étais chanceuse encore parce que vu que j'avais deux coups, j'ai deux de mes. Ben, mon frère, puis un ami qui était là à Rocky Chucky. Ils m'ont donné une bouteille, j'ai pris la bouteille, on est parti. Puis là, c'est là qu'on a réalisé qu'on a doublé Lu- Lucia qui était, qui était elle quatrième. Fait que là, on a traversé la rivière, puis là, en traversant la rivière, il y a comme une corde, là, puis évidemment, depuis que Jim Wamsley est parti là, à la rivière, il, tous les gens insistaient vraiment pour mettre deux mains sur la corde fait quand je suis arrivée dans la rivière et il n'arrêtait pas d'insister pour mettre deux mains sur la corde, moi tout ce que je voulais, c'était de me baigner. Fait que j'arrive, là, je tiens deux mains, deux mains, puis à un moment donné, je dis non, non, je vais me baigner. Là. Fait que je lâche, je me mets dans l'eau. Puis il m'a dit qu'il aurait dû filmer ça parce qu'il a dit que tout le monde autour a paniqué là, parce oh, qu'il avait, ouais. vraiment peur que... <rire> il avait vraiment peur que j'allais partir avec la rivière. Um, pour les gens qui ne savent
1: pas qu'on parle, c'est en 2016, la première fois que Jim Wamsley est allé faire la Western State il a mené à la Jim Wamsley comme il est parti comme un un fou comme d'habitude sur un record sur un pace record puis jusqu'à la rivière bien sûr il était premier avec 8 heures hein, d'avance j'exagère mais à la rivière il a traversé, il a, il a été emporté par la rivière, puis c'était hyper tough de sortir. Puis c'est là que sa course a un peu cassé. Un peu plus loin, il a, il a pris un mauvais, euh, mm-hmm. un, un mauvais embranchement. Il n'a pas suivi le parcours. Il a fait 5 km de trop sur une autoroute, puis il a complètement cassé. Puis il avait fini à la marche en 20e. Mais bref, c'est l'histoire derrière, euh, ouais. deux mains sur la corde, sauf pour Marianne pendant 5 minutes, <rire> secondes. <rire>
0: Ah, oh, il neisait pas, là. il voulait vraiment qu'on garde les deux mains, mais c'est quasiment impossible d'avancer avec deux mains sur une corde. Ouais. Tu sais, ça, ça se fait pas très bien. Il y a des
1: années qu'ils le font en bateau aussi. Là, je sais pas si le débit ouais. d'eau fait, permettait de le faire à pied.
0: Ouais, c'était correct. Euh, tu sais, c'était vraiment correct. Là. On aurait pu le faire. Euh... Ben, je veux dire, c'est vraiment correct. Je comprends que ça pourrait être, ça pourrait faire peur un peu par moment, surtout si le courant est plus fort, là. Surtout qu'il y a des grosses roches, puis tu sais, on est un peu, on n'est pas, pas les personnes les plus euh, stables après euh, 130 kilos dans les jambes. Là. <rire>
1: Donc, traversée de rivière, tu arrives de l'autre côté, là, tu dis tu avais un ravito, tu avais ton, ton équipe B, ou en tout cas, ben, ton équipe 1 et 2, tu avais un autre crew qui t'attendait de l'autre, l'autre côté, ben, l'autre bord du 3 km.
0: Ouais, en fait c'est ça. C'est je suis arrivée de l'autre bord euh, et puis euh, ben là c'est ça. C'est mon frère, euh, mon frère Tom et puis euh, je suis arrivée de l'autre bord et puis là on a mon frère Tom qui sont venus me rejoindre avec Eli, Puis là, on a commencé à monter. Puis euh, il était tellement enthousiaste là Tom puis François sont arrivés là puis euh, tu sais il était vraiment comme oh Marianne t'as l'air tellement bien là t'as l'air vraiment mieux que parce que Emily Hagwood Hagood était juste était juste devant moi dans le fond. Elle était peut-être deux minutes ben, à ça là peut-être trois quatre minutes je sais pas trop. Mais les autres, ils arrivent avec un lot d'enthousiasme comme il en, il en peut pas. Puis, tu sais, Ali il est super content parce qu'on est allé chercher deux filles. Fait tu sais, c'est vraiment un, une expérience super positive traverser la rivière, faire ça. Euh, tu sais, on a jasé tout le long. J'ai dit au gars, tu sais, je vais la monter à pied, cette montée-là, parce que je savais très bien quest ce qui m'attendait par la suite. C'était un 25 kilos peut-être euh, très roulant. Fait que ouais. le, les 25 prochains kilos, c'est sûr qu'il fallait que je les si Tu marches les sais, si tu marches les sections roulantes versus les côtes, euh, tu pas vraiment beaucoup de temps. Fait que là, j'ai dit, tu sais, je vais marcher. Fait qu'on est, on a jasé, on a jasé. Je suis arrivée au ravitaillement. On a fait un, un dernier gros ravitaillement. Puis après ça, je suis partie, euh, je suis partie avec Tom, en fait, là, pour la dernière section du parcours qui. A été euh, une autre opération Pac-Man un peu plus courte, mais euh, c'était aussi, tu sais, il fallait s'assurer qu'on se faisait pas rattraper par derrière. Il y a ça aussi.
1: Il y a toi qui joues au ouais. Pac-Man, mais tu veux pas qu'il y en ait une en arrière qui a plus de gaz qui joue à Pac-Man avec toi. Oui, exact. <rire> <rire> fait que là, Thomas embarqué. La portion avec Oli, au-delà d'avoir été extrêmement le fun, il t'avait su réservé des surprises. J'ai vu les, t- les T-shirts blancs que les gars avaient avec un logo NAC devant, mais une dinde derrière. Tu au courant <rire> de ça?
0: <rire> oui, ça, c'était vraiment drôle. Ça, c'était vraiment cool. Mais l'affaire qui est super triste avec ça, c'est que en fait, Tom y avait tout mis. Il avait commandé, je pense, 12 de, ses a- de, de des ch- des camisoles et, les, et les casquettes cielées ou les chapeaux cielées. Et puis sa, sa valise a été perdue dans oh non. ouais. Fait qu'il y en a juste il y en a, il y en a juste quatre ou cinq. Um, mais en même temps, je pense que tu sais ça, ça, ça ben, je, on, on s'adapte tous là. Uh, mais c'est sûr que ça c'était la plus grosse surprise là, c'est qu'il y avait ça. Um, mais non avec Colis, je te dirais tu sais uh, oui comme oui, on était, on est, on est là pour avoir du fun, puis oui, on a beaucoup, beaucoup plaisir, puis j'étais, j'ai tellement passé un bon moment avec Ellie, puis je m'en rappellerai toute ma vie. Um... Mais c'est sûr que on avait une mission puis on était là pour la faire puis il euh, y avait pas on a ri puis on, on s'est vraiment amusé mais on était aussi là pour faire la mission puis on, on a super bien roulé puis, euh, je, je me rappellerai toujours les derniers, les, la, la dernière phrase que je lui ai dit en partant c'était « merci vraiment beaucoup là, parce que tu m'as amené là, jusqu'à ce moment-là et qu'il avait pas de surprise évidemment on s'est dit des niaiseries Je ne pourrais pas répéter tout ça mais c'était c'est pas, correct
1: euh... ça, ça <rire> il y a une portion qui doit rester dans la course, dans le moment. Oui, <rire> exact. Et <rire> après ça, Thomas embarqué, cette portion là comme tu disais, est assez, euh, très roulante. Comment ça s'est passé, cette boule-là, est-ce que euh, côté physique, mental, ça allait bien?
0: Oui, côté physique, mental, ça allait super bien. En fait, cette section-là, c'est probablement une des sections où je me suis vraiment bien sentie. Je n'ai pas eu d'âme vraiment beaucoup. Euh, et puis, la même chose, en fait, avec Oli et Tom. Euh, moi, j'ai des AirPods, là, puis je leur donne un AirPod, puis j'ai mon, mon autre AirPod. Puis euh, Tom et moi, on a vraiment des goûts musicaux très semblables. Là. <rire> et puis, euh, c'était vraiment, vraiment le fun parce que lui, il était devant, puis... Évidemment, il était plus frais, mais on courait quand même à une bonne vitesse, mais il était toujours capable de, d'aller devant, danser, chanter. Euh, fait, il était vraiment, comme, il était vraiment il m'amenait beaucoup de motivation, mais on était quand même capable de bouger là, super ouais. rapidement. Là. Fait que c'est, ça a été bien. Puis ce qui a été cool aussi avec Tom, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on on est arrivé à Émilie. Il ne m'a pas demandé. Il m'a pas dit il, il l'a juste dépassé. Puis c'est ça qu'on faisait. Là, on y allait, puis ça, ça a super bien été. Mais la différence avec... avec Oli, c'était que dans, quand il avait fallu dépasser ça, je n'étais pas capable, mais j'étais dans un bon moment avec Tom, fait que ça s'est super bien passé.
1: OK. Et ça c'est Ce qui est drôle, ce bout-là, je pense que euh, Nico le racontait, mais c'est que Oli nous a envoyé dans notre groupe qu'on avait, on était une, groupe, une, une, une gang de coureurs du Québec dans ce groupe-là pour, pour t'encourager, puis Oli puis Tom nous fidaient des infos puis ils nous envoyaient une vidéo où il dit, vous venez de dépasser, ou c'est Tom qui dit, vous venez de dépasser Emilia Good, mais personne n'est ouais. au courant parce que les updates sont courts à vitaux. Puis Nico a texté Dylan Bowman, puis c'est le même qui l'ont su dans, dans la diffusion en direct que tu avais dépassé, que tu étais rendu en troisième <rire> place. C'est via ce groupe Facebook-là. Fait que c'est quand même très drôle.
0: Ouais, c'est drôle, ça, je ne savais pas.
1: <rire> Est-ce que quand, quand tu es tombé sur cette, cette troisième place-là en, dé, en dépassant Emilia Good, ça a-tu changé quelque chose de mettre un pied sur le podium ou tu étais continuellement en mode. Mission Pac-Man, puis ça ne changeait rien que ce soit la troisième place?
0: Ben, J'étais continuellement en mode Mission Pac-Man dans le sens que si tu es troisième au kilomètre 145 d'une course, ça ne veut pas dire que tu es troisième au kilomètre 160 d'une course. On était vraiment contents, mais on n'a pas du tout relâché la pédale, même que je te dirais... Ça a été cool parce que c'était une section qui était très roulante. Après ça, il y a eu une bonne descente. Euh, puis après ça, je savais qu'il y avait comme une bonne dernière montée à faire. Puis la dernière montée, je l'ai faite quand même à un bon pace. Là. Donc, tu sais, je me sentais bien. Euh, on a couru une bonne partie avec Tom. Euh, puis même que cette section-là, je te dirais qu'on a pas mal moins niaisé. Là. Tu sais, on, a ouais. monté la... <rire> on a monté la montagne, puis il n'y avait pas d'autre chose à faire que la montée à une bonne vitesse. Là, tu sais. Puis je pense qu'à les deux, on était très conscients qu'on n'était pas à l'abri de se faire dépasser. Euh...
1: Puis est-ce que... Y a des... Je l'ai raconté moi dans mon épisode de mon 100 mètres à Bromont. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Moi aussi, je vis ça, ces, ces émotions-là. Moi, quand je cours, je me mets des fois, ma... le cerveau part puis il pense à des scénarios. Fait que Ah, ça va vraiment bien. C'est sûr, je finis Bromont. Ils ont au kilomètre 35, ferme ta gueule. il en reste euh, le trois quarts. Puis je racontais dans cet épisode-là que j'avais comme appris à shut down ces pensées autant les négatifs que les positifs. parce que ça ne sert à rien de s'encourager et de se dire Yes, je vais finir mon premier 100 mètres quand il te reste 60 kilos tout peut arriver. Je me rappelle, mais' m'a dit la même chose quand j'étais tombé troisième à la course cryo, de me dire « Hey, fuck, c'est la première fois de ma vie, peut-être la seule que je vois. » J'étais comme « Ferme ta gueule, il reste 6 kilos de neige avec un vent de face. Tout peut arriver, tu peux, tu peux ne pas la finir non plus. » Puis J'ai appris moi que le temps. Puis Il y a plein de monde qui m'ont écrit suite à ça hey, « moi aussi, je fais ça parce que le cerveau passe sur des, des bulles. T'as mmh. As-tu vécu ça pendant la course de, de te laisser emporter par le moment puis, que tu as eu à dealer avec ça
0: Bien, c'est sûr, que, c'est sûr que dans un sans-mars, je pense que c'est ma plus grande leçon, là, cette parce que, euh, comme je te dis, si je me fiais juste au moment où je me sentais pas bien, j'étais persuadée que je vivais la pire course de ma vie, tu sais. Puis au final, je m'en suis quand même bien sortie. tu euh, bien. C'est ça, c'est ça que je trouve vraiment important. Puis c'est ma plus grande leçon parce que, mettons, dans un... Dans un, t'sais, dans un 80 kg ou un 100 kg, c'est sûr que c'est moins pardonnable. C'est 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 c'est, c'est ça ne va pas bien. Mais dans un 100 mètres, c'est, c'est immanquable que tout le monde va passer par des dents. C'est juste à savoir comment est-ce que tu réagis à ton puis comment est-ce que tu pousses à travers puis que tu continues justement d'avancer pour que quand tu es ton, ton prochain high, ben, que, que tu n'as pas pris tant de retard que ça puis que tu es capable de, 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 t'sais, de continuer d'avancer. Fait que c'est sûr que c'est le fun des fois de se projeter dans le futur, mais c'est encore beaucoup plus important de vivre le moment présent puis de juste pousser quand ça va bien, puis de pousser quand ça va mal aussi. Là, ouais,
1: de réussir à avancer des fois, on a le, le réflexe, puis ton corps, ton cerveau t'envoie juste le, le, le message de assis-toi. T'as mal partout tant que ça, assis-toi. Puis au contraire, dans tes pires moments, justement, à la limite, descends le pace, marche, mais rester immobile, ça ne peut rien faire de bon. À la limite, tu vas juste plus cramper parce que tu arrêtes, puis le corps se contracte. Fait comme tu dis, on, on profite des moments positifs pour se donner, mais on, on se combat nous-mêmes dans nos, dans nos moments plus difficiles pour juste avancer, peu importe c'est quoi l'objectif.
0: Oui, 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 exact.
1: Fait que les reste 15 kilos, grosse montée, après ça, il reste une, une descente jusqu'à Auburn. Comment mm-hmm. s'est passé ce, ce bout-là? Est-ce que Oli est embarqué avec toi, il me semble, c'est ça?
0: Non, c'est mon frère. Euh, ah, c'est ton frère, frère qui est embarqué, ok. Ouais. J'ai dit, euh, mon frère Philippe et, mes frères Philippe et François étaient là. Euh, et puis, c'est, la, c'est ma belle-soeur, la, 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 en fait, ma meilleure amie, qui est mariée avec mon frère François, qui était comme la crew chief. Puis, euh, c'était super important pour moi. En fait, Philippe et François, les deux, c'est deux personnes très importantes pour moi. Puis, peu importe qui me paye ça, j'allais être contente. Donc, je leur ai dit, déterminé qui vous voulez qui me paye. Moi, ça me va. Euh, et puis, ce qui est cool, c'est que, c'était comme, quand tu arrives, dans le fond, le dernier t'arrives au dernier réveillement, puis il reste 10 kilos. Et puis, en fait, le dernier 2 kilos, tout le monde peut courir avec toi. Ouais. Fait que là, tout le monde est arrivé là. Mais je suis arrivée aux 10 kilos, j'ai donné mon sac à Marpierre. Euh, c'est, c'est comme un peu comme un... Un farewell, là, tu arrives au sommet, up tu dis OK, il me reste 10 kilos, as une montée quand même, là, pour arriver dans, à Auburn qui pique quand même. Mais, euh, tu sais, j'ai laissé mon sac, puis la, la descente qui en est suivie, là, je suis partie avec Philippe. Euh, et puis, j'ai dit va devant, pousse le pace, puis je vais te suivre, tu sais, parce que là, les descentes, j'étais vraiment capable de les rouler encore. Euh, puis là, c'est ça la joke, c'est que je suis partie avec rien parce que je pensais qu'il y avait un ravitaillement à No Hands Bridge. Tu sais, dans toutes les vidéos qu'on a vues, tu sais, mettons Unbreakable ou, tu sais, vraiment des vidéos, il y a toujours un ravitaillement, là. Là j'arrive à, à No Handsville, j'ai quand même très très soif. Qui <rire> est 5 km plus tard, puis il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de ravitaillement. <rire> <Là>, j'étais merde. <rire> c'est
1: comme un checkpoint, c'est mythique parce que quand tu arrives là, c'est la fin, mais il n'y avait rien.
0: Non, il n'y avait rien. Il y avait, y avait des gens qui prenaient des vidéos, des photos, mais il n'y avait rien. Donc là, je leur dis, il n'y avait pas un ravitaillement ici? Puis là, ils m'ont dit non, on l'a enlevé il y a, deux, il y a quelques années. <rire> j'ai dit, là, j'ai répondu, oh, I didn't get the memo. <rire> <rire> là, là, mon frère puis riait. Puis là, on a dit, bon, ben, j'ai pas le choix. Là, là il me reste à peu près... 3 kilos là, pour, pour sortir un peu du, du canyon. Um, et puis là, tu arrives à Roby Point. Puis là, c'est vraiment drôle parce que euh, là, je courais avec mon frère Philippe. Puis, tu sais, quand je suis arrivée sur le plat, là, c'est là que qu'il tu sais, y a vraiment un, un gros changement de vitesse pour moi, là, parce que là, j'étais fatiguée, j'étais sur le plat, c'est un petit faux plat montant. Et puis là, je commençais juste à lui dire, peux-tu regarder derrière s'il y a quelqu'un? Parce que là, là ça va commencer à presser. Et, là, s'il faut que je printe, là, il va falloir que, que, tu sais, que je prise dans mon énergie. Puis j'avais soif, là, le rendu, là, j'avais vraiment soif. Finalement, on monte, on monte et on voit personne. On n'a pas vu de, on n'a pas vu de lampe frontale là, pendant vraiment longtemps. Puis on arrive à Robbie Point. Euh, puis là, toute ma crew est là, en fait. Là, euh, tout le monde est là. J'avais mon ami Brent Colorado, euh, mes frères, Tom, Ollie. Euh, et puis Marpia puis mes parents, ils m'attendaient à la, à la, à la piste. Euh, mais Là, ça a été juste comme un 2 kilos là, vraiment de plaisir. Mais en même temps, les gars, n'arrêtaient pas de rire de moi parce que j'arrêtais pas de leur demander s'il y avait quelqu'un derrière moi. <rire> mais parce que je voulais, je voulais savourer le moment, mais en même temps, je ne voulais pas me faire dépasser. <rire> fait que là, là, je, là, là ils, ils trouvaient tout que j'étais vraiment paranoïde, puis je leur ai dit d'aller écouter le film de Last Smile là, de Caitlyn si Tu
1: l'as écouté Oui.
0: Moi, je l'ai écouté la, la, de peut-être la semaine avant. J'ai je... marqué,
1: là, tu t'es fait peur. <rire>
0: c'était, ce serait mon pire cauchemar de me faire dépasser ou est-ce qu'elle s'est fait dépasser. <rire> mm-hmm.
1: eh, c'est clair. Puis en plus, c'est, ce, qui est, ce qui est le fun, tu disais tantôt, tu n'as pas eu l'occasion de voir le télécast, mais je sais pas si eux, c'était live pendant 30 heures, mais si tu peux aller voir, t'as vraiment t'es chanceuse parce que les deux premières t'es arrivée, puis ils suivaient que toi. J'ai l'impression, c'est peut-être dans ma perspective, de, ça fait un bout que je regarde, puis j'ai l'impression que c'est plus long, mais t'as au moins 10, c'est pas 15 minutes qui te suivent que toi, puis il y avait une caméra qui te suivait, puis on vous voyait regarder derrière, puis à un moment donné, il y avait une lampe, puis sais, nous, on regarde, puis on entend le télécasque, je veux dire, ils commentent la course, mais ils n'ont pas plus idée de ce qui se passe, ils n'ont pas plus idée de c'est quoi ouais. la lampe, puis ça n'avait aucun lien, c'est peut-être un bécic ou je ne sais pas, mais tout le monde courait de même, parce qu'on savait que euh, pas Émilie, mais celle qui est terminée quatrième, je suis un blanc. Lucie Louis-Bien. la Suisse elle, on savait qu'elle était vraiment pas loin puis elle elle avait gagné du terrain sur Emily good l'avait dépassée, dépassé puis au final elle n'a pas terminé très loin derrière toi puis euh, tu avais raison quand même d'être, d'être parano parce qu'il était, ouais. était pas si loin hein.
0: Ouais mais tu sais j'étais parano mais en même temps je j'étais, j'étais, j'étais... Comme, en, en riant, là, comme en, quand je suis arrivée au sommet de la montée, puis là, les gars, ils savaient qu'en descendant, je, je repartirais à courant. Ouais. Oli m'a dit, euh, si tu fais ton dernier kilo, je ne sais pas c'est quoi le temps, mais c'était vraiment un temps raisonnable. Il m'a dit, tu vas faire en, en bas de 18 heures. <rire> là, je suis partie à j'étais j'étais comme, Oli, honnêtement, je m'en fous. <rire> j'étais comme, j'adore l'idée de le faire en bas de 18 heures, mais je suis super contente, puis je finis troisième, peu importe mon temps, je vais être contente. Là, je voulais juste descendre, puis avoir du fun avec tout le monde. Pis... Mais de nos côtés, euh, T'sais, après ça, les gars n'arrêtaient pas de rire aussi parce qu'ils ont regardé les speeds de Lucia. Là, puis je pense que sur la track, là, son dernier 400 mètres, elle l'a fait un pace de 3,45 du kilo. <rire>
1: Voyons
0: donc! <rire> Il était comme une chance qu'elle ne pas rattrapé parce que... Elle avait du
1: gaz. Hein?
0: <rire> oui, elle avait du gaz. Puis moi, disons que mon, 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 mon laps sur le tour de la piste n'était vraiment pas à 3,45 du kilo.
1: En fait, à l'arrivée des femmes, je n'ai pas vu euh, toutes les arrivées euh, sur vidéo du, des hommes, mais euh, Rootcroft qui a gagné avait l'air d'une fille qui était au bout d'un 100 000. Même chose pour Elsa, même chose pour toi. T'avais l'air d'une fille au bout d'un 100 000, puis on ouais. finit strong, mais on finit comme on peut. Ouais. Euh, Emily avait l'air de ça. Elle, Lucia, là, c'était comme... Ça allait vraiment très bien. Là. J'espère <rire> pas qu'elle avait son dernier lap en 3,45. Mais... Elle... T'sais, même dans l'entrevue, après, vous êtes assis les deux avec Dylan et vous jasez, puis tu avais l'air super bien, tu avais l'air super contente, tu avais les jambes qui bougeaient un peu parce que tu crampais, puis elle, elle avait l'air d'être comme ah, « moi moi, j'ai fait le fun run cet après-midi de 30 kilos, puis je viens, <rire> je viens jaser avec les, les filles du 100 000, là, elle avait l'air fresh.
0: » ouais mais je pense ce qui est arrivé, c'est qu'elle, elle a pogné son down, vraiment gros down, comme à Rocky Chucky.
1: Mm-hmm.
0: Puis, après, de Rocky Chucky, elle, je ne sais pas trop où, je pense qu'elle était dans un down, puis après ça, elle a remonté, puis elle n'en est jamais redescendue.
1: hot. <rire> Ouais. Comment tu t'es senti quand tu as vu le stade? T'es dans la nuit, tu es dans les trails depuis des, des, des heures, tu as des petits moments de ravito, mais là, tu entres dans Civilisation, puis le dernier 2 kilos, c'est dans le village d'Auburn. Tu dois voir au loin la lumière du stade, parce qu'on est en pleine nuit, puis c'est un stade d'école secondaire avec les, les spots dans le, dans le piton. Comment tu te sentais quand tu as vu le stade? Puis combien d'images on a vu de cette course-là? Puis c'est arrivé là?
0: Oui, c'était vraiment le fun, puis c'était surtout comme. C'était très, très émotionnel parce que, tu sais, moi, je l'avais couru ces kilomètres-là, je savais très bien, tu sais, qu'est-ce qui m'attendait. Puis, mais on courait, on courait. Puis, mon frère François, qui est super enthousiaste, là, il arrêtait pas de me dire, Marianne, regarde, les lumières sont juste là. Tu il me pointait, mais je savais très bien. Mais en même temps, ça, tu sais, ça me rendait tellement comme j'étais juste très de bonne humeur. Puis là, on tournait coin. puis là, il criait, tu sais, c'est comme s'il faisait un peu le commentateur. <rire> en live. Il était là, tu là, Marianne. <rire> puis là, donc, c'était vraiment, tu sais, c'était tellement cool. Puis après ça, dans le fond, quand je suis arrivée sur la track, les gars ils couraient comme à l'intérieur, là à gauche, puis tu sais, c'est, c'est vraiment bizarre le sentiment que tu ressens parce que tu tel, es tellement contente, là, mais tu sais, c'est... C'est, c'est drôle. Comme, moi, en fait, ma conclusion, c'est que c'est vraiment drôle comme sport. Les, les c'est, c'est, on n'a pas de raison d'être aussi content que ça. C'est juste, mais j'étais tellement contente. Puis tout le monde sur la track et je suis super enthousiaste. Puis tout le monde veut juste te taper dans les mains. Des, c'était, c'est, c'était, c'est vraiment mythique. Je ne peux pas te dire depuis combien, combien d'années, depuis euh, que j'ai commencé le trail en 2016, avec toutes mes années de blessures, à quel point je, je voulais me retrouver sur cette track-là la journée de la Western State, puis la vivre pour la première fois, puis en arriver à une troisième place, je pense que c'était, c'était juste quelque chose d'inattendu, puis qui a aussi augmenté ça, puis c'est sûr que quand je suis entourée de comme, ma famille au grand complet, puis, puis mes amis les plus proches, c'est sûr que les émotions sont encore plus dans le tapis, là.
1: Oui, mais ben, tu sais, j'ai l'impression que ce qu'on a vu, puis ce que tu as eu l'air de vivre comme, comme course, c'est... Exactement ce qu'on connaît de toi. Je veux dire, tu es arrivé sur la traque. Bon, il y avait Root Croft qui est arrivé sur la track avec des dinosaures. C'est quand même assez <rire> épique. Mais tu es arrivé sur la traque avec ta gang de boys avec leurs gilets blancs. Ils t'ont laissé un peu de côté, mais toute tout ton arrivée dans le stade, ils couraient à tes côtés en dehors de la traque pour que tu finisses seul, je pense, ouais, pour, c'est, pour c'est la c'est... course. Mais c'était à l'image de me semble tout ce qu'on a jasé depuis janvier, tout ce qu'on connaît de toi depuis le temps que tu fais de la course. Ouais. Les week-ends à triper avec des, avec des amis, puis que la course, c'est, c'est juste pour le fun. Tu sais, c'est, c'est, oui, on se met une pression, mais au final, c'est juste pour le plaisir de le faire. Puis es juste passionné de la course au-delà même des performances, au-delà de tout ça. On dirait que c'était une finale à l'image de ça. Toi qui souris, ta gang qui te suit en arrière, les, les cinq gars euh, qui, qui courent. Puis c'est, je sais pas, c'est, on dirait que c'est, c'est comme parfait comme finish. Ça, ça, ça répète un beau film. Hein?
0: Ouais, ouais, vraiment. Mais l'affaire qui est drôle, c'est qu'en en fait, ils ont couru à l'intérieur. C'est un peu à cause de moi parce qu'on était, était très paranoïe, là, toute la crew à l'entier. Là, je pense qu'on on connaissait pas vraiment les règles, tu sais, à savoir qu'est-ce que les gens ont le droit de faire, qu'est-ce que les gens n'ont pas le droit de faire. Euh, fait que je savais pas s'ils avaient le droit de courir avec moi sur la track. Puis beaucoup des vidéos que j'avais vues, les gens, ils couraient à l'intérieur, pas sur la track en tant que tel. Mais après, cette année, j'ai réalisé que je pense que tout le monde court <rire> sur la piste, puis il auraient pu rester avec moi sur la piste. Mais c'est moi qui leur ai dit aller à l'intérieur parce que je sais pas si. Vous avez le droit d'être là. Mais je serai pour euh, l'année prochaine, disons.
1: Oui, c'est ça. <rire> exact. <Exactement. rire> fait que là, tu finis troisième, F3, comme on dit dans le monde de la Western States. C'est-à-dire que l'an prochain, tu n'as pas besoin de faire Bandera, tu n'as pas besoin de faire Canyon. Tu n'as pas besoin de faire la loterie. T'as ton ton dossier est déjà prêt pour l'an prochain. La question qui tue, est-ce que tu vas être de retour en 2023 pour la 50e édition de la Western States?
0: Absolument, absolument, absolument. Oui, comme j'ai dit. Moi, c'était l'objectif. Là. Mon objectif premier euh, à la West State, c'est de faire un top 10. Euh, je voulais vraiment pouvoir revenir parce que je suis consciente que c'était mon premier sans mars puis j'avais beaucoup à apprendre et j'ai appris beaucoup. <rire> euh, puis je pense que je, je suis vraiment contente. Là. Je ne suis pas déçue du tout de ma performance, mais je sais qu'il y a des choses que, que je peux améliorer. Euh, puis je sais notamment qu'il y a des sections que je pourrais aller plus vite qu'est-ce que j'ai fait. Mais de l'autre côté, il faut, il, faut aussi, il faut aussi reconnaître qu'il y a des ups et des downs puis il faut que tu les acceptes puis, L'année prochaine, ça se peut que j'ai des ups mais ça se peut que j'ai des down à d'autres moments aussi, puis il va falloir que je l'accepte. Mais c'est sûr que je reviens, là, mon expérience au complet là, à, à la West Insight était, était, était mémorable. Um, puis ce qui est encore plus cool, c'est que tous les membres de ma crew m'ont dit qu'ils allaient revenir aussi l'année prochaine. C'est <rire> Donc, parfait. <rire> c'est parfait.
1: Mais... T'sais, eux aussi, vont ils ont pris de l'expérience là-dedans, dans le sens que c'est de l'inconnu. C'est une course qui est compliquée à, à crewer parce que, comme tu disais tantôt, ça prend quasiment deux crews parce que la course est linéaire, mais les accès sont hyper compliqués à se rendre d'un à l'autre. Puis ouais. À la vitesse des coureurs puis à la vitesse de détour de, de chars que tu fais d'un rapide à l'autre, tu ne peux même pas réussir à suivre. Fait que Ça te prend deux chars et tout, grosse ouais. logistique. Puis Ça s'est bien passé cette année. Ils ont pris des notes probablement encore plus pour, ouais. euh, pour l'an prochain. Ouais. Hein
0: ma crew chief c'était justement Marie-Pierre là. Euh, et puis euh, la nuit après la, la Western City en tout cas la nuit après un ultra moi j'ai beaucoup beaucoup de misère à dormir puis tout ce que je veux faire c'est parler là, parce que j'ai <rire> la journée là, j'étais avec elle puis euh, elle aussi elle était vraiment très critique de son travail de crew puis moi j'étais comme Marie-Pierre j'étais, c'était parfait là. j'avais rien de besoin de plus j'avais rien de besoin de moins t'sais. mais elle a commencé à prendre note de toutes les choses qu'elle pouvait mieux faire puis euh, c'est vraiment encourageant aussi là. c'était vraiment le fun de voir que les gens étaient vraiment dedans comme ça. Euh, fait que, ouais. Ouais, mais c'est sûr que la course, les gens ils disent que c'est une des, des courses les plus difficiles à, à, à faire leur ravitaillement parce que c'est très difficile d'accès, euh, c'est très limité aussi, tu peux pas... Euh, fait que c'est, c'est sûr que c'est de la logistique, puis une fois que tu l'as fait, je pense que la deuxième fois, c'est beaucoup plus simple.
1: Hum. Je ne sais pas si tu réalises ce que tu as accompli. Je sais que ça fait à peine 48 heures, mais, tu sais, Adam Peterman, on a beaucoup parlé que c'était le premier homme depuis 1985 qui remportait... En fait, c'est la première personne, je crois, qui remportait la Western State à son premier essai de la Western State, à son premier essai sur 100 000, puis as fait exactement la même chose. Je veux dire, premier 100 000, premier Western State, puis c'est une bête indomptable, Western State, puis on le voit, là, tu sais, les Canadiennes, dont Elsa McDonald, elle l'a fait plusieurs fois, là, elle a fini deuxième, puis on la salue, c'est une performance, encore elle aussi, dans son cas, exceptionnelle. Deux mm-hmm. des trois places sur le podium, c'est des Canadiennes, c'est malade, mais... Faut se faire les dents sur cette course-là. Puis, comme tu le disais, il y a beaucoup de coureurs qui l'approchent, puis qui se plantent, puis ils, ils réussissent à rentrer dans le top 10 se disent OK, je suis correct pour l'an prochain. Toi, premier essai sur 100 000, premier essai à la Western State, ça commence fort. C'est quand même un scénario encore là qui. qui on savait tous qu'il allait pouvoir arriver parce qu'on commence à te connaître comme, comme athlète, comme, comme personne, mais ça reste assez improbable, ça reste rare des performances comme ça. Puis t'as fait ça sur le plus gros stage de trail aux États-Unis, sur le plus vieil ultra du monde, sur le premier 100 000, là où tout a commencé. Si on se parle aujourd'hui, si j'ai un podcast de trail, c'est un gilet nac sur le dos. C'est parce qu'il y a un dude, il y a 40 ans, il y a 49 ans qui a décidé de courir contre des chevaux. C'est mythique comme course. En tout cas, c'est peut-être moi qui geek et qui hype là-dedans, mais j'ai l'impression que tout ça, avec ce qu'on sait que tu as vécu dans les dernières années avec les blessures, c'est, euh, c'est complètement fou. Puis je pense que tout ça a contribué en plus avec ta personnalité qui qui est rassembleuse, qui est généreuse, je pense que tout ça contribue au buzz qui s'est passé en fin de semaine où tout le monde qui qui porte des espereilles de course au Québec savait ce qui se passait et comprenait ce que tu étais 'étais en train d'accomplir.
0: Oui, ben je te dirais que pour moi ça a été très émouvant. Là. Je sais que Thomas avait parti le groupe là, avec tous les, les coureurs québécois. Je comprends qu'il ait pas rassemblé tous les coureurs québécois qui existent, mais beaucoup, beaucoup de coureurs. Puis euh, c'était, c'était juste un adon que le 24 juin, c'était, c'était ma fête. Puis euh, il <rire> y avait il y avait beaucoup de en fait, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour de de, de, la, de la communauté trail québécoise. Um, et puis ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Euh, je pense que peu importe ce qui serait arrivé euh, hier, je pense, ou il y a deux jours maintenant, je perds un peu le compte. <rire> euh, je pense que tu sais, je, je, je sais que j'aurais eu le support, là, peu importe si je serais arrivé euh, dixième ou centième ou peu importe. Tu sais. euh, fait que pour moi, ça c'est beaucoup plus important que ma troisième place. C'est sûr que ma troisième place, c'est, c'est quelque chose que je vais prendre volontiers. Euh, mais c'est savoir qu'on est capable de rallier autant de gens, des gens de tout... Euh... Moi, c'est ça que j'aime la course à pied, c'est qu'on rallie des gens de toute ethnicité, tout âge, peu importe. Il y avait des gens dans la conversation que je leur je leur régirais nos, nos chemins se seraient jamais croisés si euh, si je faisais pas de la course puis eux non plus um, puis ça je trouve ça vraiment particulier puis j'adore ça donc euh, oui je je trouve, je trouve ça vraiment euh, vraiment cool d'être arrivée troisième à la Western States mais pour moi c'est plus toute tout cette vibe là qui me rend vraiment très heureuse puis juste contente de, 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 d'avoir pu vivre cette expérience là qui était pas du tout une expérience seule, tu sais. J'aurais jamais, jamais été capable de faire ça avec, tu sais, ma crew, c'était 13 personnes. Um, et puis, tu le, le, en anglais, on dit toujours, it takes a village. Uh, puis moi, je trouve vraiment que c'est, ça, ça a été représentatif dans la fin de semaine. Il y a tellement de, il y a tellement de phrases qui m'ont été dites dans mes ravitaillements durant les, les pacers. Euh, durant mon pacing qui m'ont tellement sorti d'un endroit où je ne dev, devais pas aller. Des fois, tu, tu tombes en chute libre, puis quelqu'un dit quelque chose, puis tu remontes. Puis, c'est, c'est, c'est ça qui a fait toute la différence pour moi.
1: Ben, c'est le fun d'entendre. Je le sais que le, le, la course vient de terminer. Tu es encore probablement un peu raqué des jambes. Mais dans <rire> deux mois, tu l'as même amené toi-même tantôt le sujet, l'UTMB, le dans deux mois. Comment tu envisages les deux prochains mois?
0: Mais euh, c'est une très bonne question. Là. Moi, j'ai, j'ai très hâte là, déjà. là C'est ça qui il y a beaucoup de gens à qui euh, j'ai texté aujourd'hui. C'est des gens qui ont fait la course. Puis euh, on y est à savoir s'ils si allaient revenir l'année prochaine, des choses comme ça. Puis les gens, ils, ils me répondent tous comme Ils peuvent même pas commencer à y penser. Euh, mais moi, maintenant, j'ai, j'ai déjà très hâte à l'UTMB. Là. Euh, j'ai, 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 on dirait que je sais pas pourquoi j'ai... Des fois, j'ai l'impression que mon cerveau, c'est un peu comme le cerveau de Doris là, dans Finding Nemo, là <rire> qui a comme une mémoire <rire> qui pousse tous les côtés négatifs vraiment très rapidement puis qui garde juste le positif. Euh, fait que non, je, c'est sûr qu'il va falloir que je respecte, euh, que je respecte le fait que, j'ai, que je viens de courir un 100 euh, Il va falloir que je respecte la récupération. puis Je me suis vraiment setée un peu pour faire ça. Euh, les deux prochaines semaines, là, je me suis setée des semaines très sociales avec des gens qui n'ont qui rien à voir avec l'Ultra. Euh, ça va m'aider de justement pas aller courir. Euh, euh, je m'en vais à Seattle pour quelques jours. Euh, puis après ça, je viens partir passer du temps à Montréal avec des amis que je vois jamais. Donc, euh, je pense que ça, ça va m'aider de vraiment faire un deux semaines complet, là, un, un coupage. Là, ouais, euh, un reset. Un reset. Euh, puis après, mon deux semaines... là avec, euh, avec Oli, justement, on parlait, là, on veut faire une... On, en tout cas, on s'est, on s'est planifié là, des belles fins de semaine là, dans le mois de juillet. Euh, mais ce que je réalise aussi, c'est que ça va venir vite, hein, parce qu'il <rire> n'y a, a, a pas tant de fins de semaine que ça à, qu'on va pouvoir euh, rebâtir. Euh, puis, ce qui est particulier aussi, c'est que... Puis j'en étais très consciente là, quand je me suis inscrite aux deux. La West State et l'UTMB, ce n'est pas du tout des parcours qui sont semblables. Euh, donc, il va falloir que je travaille un peu plus à déniveler, là, euh, Au bout des deux semaines, je pense que mon focus, ça va être du dénivelé, puis euh, c'est juste ça que je vais faire, en fait. Autant positif que négatif, parce que hein. (rire) le dénivelé négatif, il va être important pour l'UTMB.
1: Ben, j'en parlais avec euh, Julien Lachance et Joanne Desroches qui, après leur Swiss Canyon Trail, sont allés faire le tour du Mont-Blanc en quatre jours en fast-packing. Puis, ouais. Julien Pendant, on s'écrivait et il mettait des photos où je disais « wow, je ne sais pas ce qu'on se disait ». Puis à un moment, Il m'a dit « il faut qu'on se parle de la CCC ou de l'UTMB à ton retour ». Mercredi passé, à la sortie des Cutes à Québec, euh, il disait « hey man, c'est roulant, mais les descentes, là ». C'est rough. <rire> c'est ça. On focus toujours sur le 10 000 mètres des plus ou dans, dans mon cas, 6 000 mètres des plus. On oublie le 6 000 mètres des moins ou le 10 000 mètres ouais. des moins. Puis surtout quand c'est roulant, tu sais, ça, ça taxe un peu les quads, mais tu as le temps ouais. de t'en remettre. Là, je veux dire, tu viens de te faire un 6 000 mètres. C'est quand même un bon, un bon petit training shock à ouais, ouais, Western ouais, State c'est... deux mois avant l'UTMB. C'est un bon training shock. Ouais, je
0: pense que c'est mon week-end shock en fait pour l'UTMB. Ouais, c'est ça. C'était juste un week-end shock finalement. <rire> un week
1: shock en fin semaine. Ben, je te <rire> félicite pour ta troisième place dans ton week-end shock.
0: Merci, merci beaucoup. <rire>
1: Puis merci beaucoup d'avoir, de t'être ouverte comme ça. Je, je t'avais comme approché un peu, pas que des pincettes, ou en mettant mes gants blancs, mais je sais que c'était beaucoup d'implication de se dire, je vais venir six fois m'ouvrir. J'ai, j'ai fait le calcul, c'est quasiment trois heures et demie de contenu qu'on a enregistré de Build-Up jusqu'à ta Western State, sans compter aujourd'hui. Euh, je le sais que c'était beaucoup, puis tu t'es vraiment ouverte avec générosité, puis je suis sûr que l'épisode a amené des questions de ton bord aussi, parce que je le sais que le monde se hypait, puis le monde tripait sur les épisodes, puis c'est du temps, c'est de l'implication, mais je pense que les gens ont adoré te découvrir encore plus à travers ça puis de voir un peu cette préparation-là, puis je suis sûr que les gens sont reconnus, puis je suis sûr que n'importe qui qui se prépare à une course a pris des notes puis ont retiré des choses de de ça, puis tout ça part de toi, puis de ton ouverture à le faire, fait que je tenais à à te le remercier au nom de tous les auditeurs qui qui t'ont écouté pendant ces trois heures et demie d'épisode-là.
0: ben écoute je te renvoie les remerciements là. c'est sûr que ça a été un plaisir là, de, de pouvoir discuter avec toi chaque mois c'est sûr que ça me gardait euh, ça me gardait sur la ligne là savoir que c'est ça l'objectif puis on regarde en juin mais plus que ça je pense que je remercie aussi tous les auditeurs là qui, qui, qui m'ont écrit à la suite de plusieurs euh, plusieurs podcasts ou juste à la suite de, de la Western States. là j'ai reçu, effectivement j'ai reçu beaucoup de messages mais il n'y en a aucun qui passe inaperçu puis euh, tu sais, c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment le fun de voir que um, on peut inspirer des gens mais moi ce que j'aime dire c'est que que si moi j'inspire quelqu'un, j'espère que cette personne là va pouvoir inspirer quelqu'un à, à sa façon. Euh, donc je te remercie de pouvoir permettre ça à, à tout le monde, puis que ce soit juste une, une roue de hamster qui tourne, une roue d'hamster d'inspiration qui tourne à l'infini.
1: Exactement. Puis comme je disais avec Nico euh, au dernier épisode, j'ai aucun doute que dans quelques années, dans cinq ans, dans dix ans, on va avoir une gagnante ou un gagnant de la Western States, un Québécois qui va nous dire que les bougies d'étincelle a été cette performance-là électrisante de Marianne Hogan en 2022 ou la performance électrisante de Mathieu Blanchard à l'UTMB en 2021 ou, ou, ou toute autre performance, mais c'est le genre d'affaire qui, qui, qui nourrit une communauté. puis Quand tout le monde, je veux dire, on, on, on connecte la communauté par notre passion de ce sport-là, par le fait de le faire, mais je pense aussi par le fait de le suivre. Tu, tu croises n'importe qui dans une course d'ultra, tu te mets à jaser, tout le monde ne sont pas débiles comme Nicolas Dan et moi à connaître des temps de split, de dénivelés inutiles, des choses qui ne servent à rien sauf jaser dans un podcast. Mais tout le monde suit les coureurs, les coureuses, nos, nos Québécois qui sont euh, dans d'autres courses. Puis Je tiens à le mentionner, là, Suzanne de François Couturier a terminé la Western State en 29 heures et des poussières hier pendant qu'on enregistrait, ça se passait Puis on savait qu'elle avait le temps de le faire, mais c'est tout qu'un accomplissement qu'elle a fait. Même chose aussi pour Francis Lebeau qui a fini ça en bas des 24 heures. Puis Je le sais que les gens suivaient aussi les autres Québécois Puis Ouais. C'est le fun de voir ça, puis de, de pouvoir euh, se projeter là-dedans, puis s'inspirer. Puis combien de monde sont allés courir dimanche matin, le couteau entre les dents, craquer parce qu'il était sur le high de t'avoir suivi la veille? Il y en a plein. Hein.
0: Ouais, 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 ouais. Puis c'était cool, là, honnêtement, de, de les retrouver. Là. J'ai, pas, j'ai pas eu la chance de voir Suzanne, mais euh, les frères Lebeau, là, on a passé des bons moments avec eux. Puis ça aussi, ça a été cool. Là. Tu sais, c'est, c'est le genre de choses que tu, sais, tu, tu, tu vois deux Québécois. Ah euh, <rire> la ouais, c'est c'est sûr que tu vas passer du temps avec eux. Puis c'est ce qui est cool de notre communauté aussi.
1: Ben oui, c'est clair. Ben, merci beaucoup, Marianne. On te souhaite une bonne récupération d'abord, un bon décrochage pour les deux prochaines semaines, un bon reset, puis des bons entraînements de dénivelé. Euh, nous, on va certainement se croiser à Chamonix, je serai là aussi, puis on va être une bonne gang de Québécois là-bas. Ce sera un plaisir de, de faire un cheers de bière ailleurs qu'à travers un, un écran, puis euh, bonne préparation d'ici là.
0: Merci. Est-ce que tu fais QMT, toi?
1: Oui, c'est au QMT dans, dans quelques jours. C'est probablement ma dernière bière d'ailleurs, mais okay. ouais, QMT euh, samedi. Il y chaud, ça va être le fun.
0: Rappelle-moi, tu fais le 100 mars ou 100... Euh, 110?
1: 110, c'était ah, sage.
0: 10, okay. <rire> Très sage, mais c'est ouais. une bonne préparation. Ça va être ton week-end-choc à toi. C'est à ton tour d'avoir ton week-end-choc.
1: Exactement. Puis j'ai une revanche. J'ai même déjà décidé que j'allais courir avec mon dossard de l'année passée, caché quelque part dans ma veste parce que ce dossard-là, <rire> il était supposé traverser puis il n'a pas traversé le maudit. fait que Cette année, on se reprend. Mais, mais au-delà de la revanche, je blague. Je euh, n'ai aucune ah. haine envers mon, 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 mon QMT de l'an passé. mais J'ai hâte de, de le faire en mode euh, cruising, le fun, jaser avec le monde avoir un peu chaud, traverser la rivière, puis euh, en profiter.
0: Good. Et surtout de garder les deux mains euh, sur une corde s'il y en a à la rivière. Voilà,
1: <rire> mais je pense qu'on a un bateau encore, c'est ne nous QNT. Je n'ai pas, <rire> pas besoin de traîner la corde.
0: <rire> c'est bon. Mais merci Yannick, amuse ça bien.
1: Hey, merci Marianne puis à tout le monde. Euh, ben en fait non, je commencer par remercier NAC qui est dans l'écran pour ceux qui le regardent l'épisode parce que Marianne a son gilet NAC euh, donc je les remercie partenaire officiel du podcast. Euh, je remercie David Debert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie tout le monde qui est à l'écoute semaine après semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier épisode avant une petite pause estivale, toute courte. Moi, j'ai un petit festival à Québec à, à gérer pour les prochaines semaines. Il y a à peine 125 000 personnes qui s'en viennent à Québec pour écouter de la bonne musique. Fait que je vais prendre une pause de quelques jours puis on se revoit plus tard dans l'été. Merci tout le monde. À bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.